0: Vamos a, a tocar un tema de un modelo que nos interesa hablar mucho, que es la transformación exponencial. No lo hablamos en teoría, no lo hablamos eh, en temas de libros, ni nada por el estilo relacionado con las comunidades que ya estuvimos hablando en, el, en los últimos programas, sino que va a haber un caso real. El caso de Geopagos y nada menos que el CTO de la compañía, hablándonos no solamente del detalle de la estrategia del negocio, sino también en cuanto a su estrategia de infraestructura y los desarrollos de innovación y transformación para lograr eh, escalamiento de de su estrategia técnica, digamos Bueno, a ver, presentamos el programa y ya comenzamos Ahí vamos El miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito El miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura Aprender a ser diferentes Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión. Ahora sí. Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias Oscar. Muy bien. ¿Y vos? Mirá, lo venimos planeando esta entrevista hace como dos semanas, más que nada porque sos uno de los primeros CTOs, digamos, que estamos entrevistando. Siempre entrevistamos a directores de negocio, directores de por ahí de recursos humanos con los nuevos talentos que se están necesitando y demás temas. Pero vamos a, vamos a ir directamente a, lo, a, a, a tu caso, al caso, digamos, tiene más de 10 años ya la compañía, con lo cual no es una startup. Bueno, después lo podemos discutir. Eh, pero ya tienen crecimiento, tienen un mercado, tienen un montón de desarrollos que pasaron los primeros años de, 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 de esfuerzo, digamos, de sacrificio y de disciplina. Con lo cual, eh, un gusto tenerte. Y me gustaría que arranquemos eh, haciendo un, un breve resumen de lo que es Geopago, ¿no?
1: Dale, perfecto. Bueno, como dijiste, si ya tenemos 10 años, la compañía creció y pasó por diferentes estadios en todo este, en todo este tiempo. Y lo que somos es una infraestructura de aceptación de pagos, con una propuesta de valor omnicanal a través de soluciones. Y te diría que es la más completa de toda Latinoamérica. Esta infraestructura se encuentra en toda Latinoamérica. Y nuestro propósito justamente es cambiar la experiencia de compra y venta de millones de personas a través de nuestros partners. ¿Sí? Y nosotros como expertos de tecnología, por toda la trayectoria que, que tenemos y los distintos mercados en donde eh, estamos en, en Latinoamérica... Tenemos mucho know-how y conocimiento para ayudar a nuestros partners a llevar ese negocio a cada uno de estos mercados y permitirles expandir eh, su modelo de negocio, tanto agrupador como adquirente, de, con un tight to market eh, casi inigualable respecto a crearlo desde cero, ¿sí?
0: Me encantó, Raúl. Hay un montón de ideas que quiero ahondarla, pero antes siempre, en la primera etapa de emprendedor. ¿sí? Vos, vos tenés también otras historias que estuve viendo, googleando y buscándote, que empezaste con emprender. ¿Qué sé, ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo nació esta idea de por qué Geopagos y no? No sé, ¿qué sé yo? ¿Algún tipo de otro emprendimiento?
1: Bueno, sí, siempre estuve en el mundo de, de, de emprender, o siempre tuve esa, eh, esas ganas de hacer y crear cosas, eh, he tra trabajado con mis socios actuales en Geopados, también en, en, en algunas otras eh, startups, tanto como socio como incluso como, emple como empleado. Y eh, nace porque uno de ellos particularmente estaba en Estados Unidos, vio Square en Estados Unidos, eh, que es uno de los más grandes del mundo en lo que a Empos refiere y quisimos traerlo a Latinoamérica. Esto es lo que se viene, transformar el celular en un medio de cobro, en un, en un post, poder leer los datos de la tarjeta y hacer un, un pago. Así que ese modelo lo quisimos traer, nos asociamos, empezamos a hacer un, un prototipo, lo hicimos bastante rápido. Eh, y, bueno, después se fueron dando particularidades del mercado en sí, en donde el mismo modelo de negocio que vimos en Estados Unidos no lo podíamos aplicar acá, así que migramos a un modelo B2B2C. Y ahí desplegamos estas soluciones a través de nuestros partners.
0: Sí, lo dijiste muy rápido, pero a, a, desplegar un, un, un ecosistema de, de, de vendedores o de comerciales, etcétera, etcétera, no es algo fácil. Pero te, me quedo con algo primero, ahora vamos a eso también. En, o sea, la idea de, de que una compañía en un mundo globalizado, que por ahí está, tiene eh, foco en Estados Unidos, toma la idea de hacerlo latinoamericana o argentina particularmente, ese fue el, como el disparador, o sea, esto lo podemos hacer nosotros con otro, con otro tipo de cultura otro tipo de región. Sí, pasa
1: mucho esto, la, los negocios no son iguales en todo el mundo, las culturas son distintas, entonces un negocio exitoso en una parte del mundo puede no ser exitoso en otra parte del mundo, O se encuentran dificultades que solo los, los locales con conocimiento local y de la cultura pueden desplegar. Es, eh, este es un caso La verdad que todo lo que es el ecosistema De medios de pago en lo que es Latinoamérica Tuvo mucha transformación En estos últimos también estos, Justo estos 10 años donde También Geopagos ha sido un actor Muy trascendental en lo que es A, a, a cambios y evolución De, de los medios de, de pago O sea, ha sido un participante activo eh, Y que proporcionó También esta, esta posibilidad de cambios Pero digo Ideas de afuera, negocios que funcionan afuera, pueden o no funcionar. Y también es esto de, bueno, si ya hay alguien muy grande en el mundo, no se hace, no. La realidad es que hay, hay muchísimas empresas muy grandes que en un mercado le va bien, queriendo ir a otro, no lo logran, no pueden entrar y necesitan de, de, de locales y de emprendedores como, como nosotros que sí conocen, que entienden, que trasladan un negocio a la necesidad puntual de, del mercado local o de una
0: región distinta. Ok, excelente. Déjame compartirte si me sale. Perfecto, ahí estamos. Eh, con el tema de. quiero empezar con el tema de la experiencia del cliente. Lo, lo, lo dijiste, eh, digamos, como principal foco. Eh, es mejorar o cambiar o proponer algo diferente a la experiencia del cliente a través de, eh, a través de sus celulares. ¿Cuál es el, el, lo principal de eso que eh, creo que es un diferenciador con respecto a otras soluciones, digamos, no?
1: Bueno, nosotros nacimos como. Un, primero un EMPOS, ¿sí? que era una tecnología que en ese momento era, era muy innovadora, muy revolucionaria, y el EMPOS tiene que ver con el celular en particular y poder recibir o leer de manera segura los datos de, de la tarjeta y procesar esa, esa transacción. El PGO Pagos fue evolucionando y hoy es un ecosistema de soluciones, además de ser una infraestructura, nosotros llamamos de infraestructura de, de aceptación de, de, de pagos en toda Latinoamérica. Porque estamos conectados con todos los, o, o la mayoría de los procesadores eh, De las distintas regiones de Latinoamérica Y eso permite que una solución Como el EMPOS Que es una, una, la primera que, que incluso que, que tuvimos Pueda ser llevada a todos los, los, los mercados de, de Latinoamérica eh, Y en sí... Eso fue evolucionando, el empo fue algo que de manera barata llegó a los comercios, se empezó a usar y fue una tecnología disruptiva cuando otras tecnologías que tal vez eran más caras o eran difíciles de implementar han querido entrar en el mundo de medio de pago y ha habido una resistencia desde los comercios por el uso. Entonces creo que esta fue una tecnología que, que hace 10 años eh, eh, o un poco más empezó a, a estar a mano de, de todos eh, y este, digamos, como amigarse con la tecnología en los medios de pago fue algo necesario para cambiar esta cultura de los comercios, de quienes usan, de, de pensar en, en quién es el que está usando esta aplicación y simplificarle la, la vida. Y eso permitió el acceso a las tecnologías en los medios de pago, que mucho tiempo estuvo bastante estable eh, sin avances. En los últimos 10 años, los avances que hubo, porque hoy te diría casi que el EMPOS también ya es algo que parece viejo, ¿sí? Sí. Sí, Hay un montón de tecnologías eh, nuevas y, y que se están implementando y un EMPOS ya parece algo viejo, pero tiene tan solo 7 años en algunos lugares, 5 años, ¿eh? todavía siguen saliendo en algunas regiones EMPOS como una novedad. Eh, pero bueno, creo que eso fue también el disparador de Amigarse con la tecnología, entender que hay soluciones que pueden venir a resolver los problemas y esas soluciones están pensadas para quienes la van a, a utilizar.
0: Ok. Vamos a una primera pregunta relacionada con, y vamos después a los productos porque así contamos el desarrollo de los mismos. Eh, hablamos siempre de lo que es la transformación exponencial. Básicamente es preparar la infraestructura y la arquitectura para soportar un negocio, en este caso eh, de, de plenamente digital, para que el crecimiento exponencial, ¿sí? de alguna manera, eh, pueda soportarlo y no sea un, un, una estrategia solamente monolítica, eh, digamos, para que no quede sesgado a, un, a unos recursos que fueron finitos y me impida el crecimiento. Porque, de alguna manera, eh, la estrategia de Geopagos no es sectorizarla, sino que globalizarla, por, por cómo fue evolucionando en los últimos 10 años. ¿Qué, ¿Cuál fue tu estrategia al respecto? digamos? ¿Fue pensada al comienzo? ¿Se dieron cuenta que esto iba a crecer mucho más? ¿Se fue...? Eh, fue mutando, fue transformándose en la marcha. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa estrategia? O lo que sería comúnmente se dice el roadmap de la infraestructura y la arquitectura.
1: Bueno, ahí nosotros pasamos por todos los estadios que, no, que nombraste. Incluso ah, okay, okay. Como la mayoría. Yo tengo todos, Claro, okay. ah, no. así te puedo hablar un poco de, de, de cada uno. Como la mayor, digo la mayoría, porque hay algunas startups que, que ya nacen con, 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 sí, con un objetivo o con un modelo de negocio, con un target mucho más claro. La realidad es que nosotros no nacimos con algo con tanta claridad, era algo nuevo, no había otras empresas de quién compararnos más que en Estados Unidos o, o afuera. La verdad es que no sabíamos qué iba a, a pasar. Entonces, como toda startup que inicia de esa manera, lo que más rápido queríamos era tener un prototipo, tener un producto y poder lanzarlo para probarlo. Entonces, nacimos así como un monolito. Eh, eso desde el lado de tecnología, la mayoría de las veces es así. Es donde más rápido te permite eh, hacer cambios y hacer una empresa chica. Éramos eh, mis mi odios, yo, de, de, de tener el conocimiento en pocas personas, eso facilita también el, el desarrollo y la evolución. Después fuimos evolucionando. Empezamos a tener más clientes, se empezó a usar mucho más, empezaron a haber muchas más transacciones. Y eso empieza a complicar ¿sí? el Realiza. desarrollo Escalable del producto Y también empezamos a tener un roma de producto A dónde queremos ir, cómo queremos llegar Qué cosas queremos ofrecer Y es importante eh, entender el, También cómo lo vamos Cuál es la propuesta de valor por un lado Pero cómo lo vamos a monetizar Entonces el modelo de negocio Teniendo en cuenta el, el producto Y hacia dónde vamos Y el modelo de, de negocio Cómo lo queremos comercializar Es que sí, vamos pensando bueno, cuál es la, la estrategia de tecnología En términos de varios aspectos. Entre uno de ellos es la arquitectura, pero también tiene que ver con la seguridad. Estamos en medios de pago. ¿Qué tan importante claro. es la seguridad? Importantísimo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de seguridad? ¿Cómo garantizamos seguridad en todos los desarrollos que, que hacemos?
0: Entonces, al menos, al menos están obligados a, a cumplir con PCI, si no, no me equivoco. PCI desde ya, que, que es, hizo 27.001, standard, por, por ejemplo.
1: Claro, PCI desde ya, eso es a nivel mundial, cualquiera que transfiere, retenga, use, manipule datos de, de, de tarjeta, tiene que cumplirlo. Y eso es algo anual, recurrente, que constantemente tenés que, que, que certificar. Y eso también va evolucionando y va, y va cambiando. Eh, pero por otro lado, también temas de seguridad, de, de, de vulnerabilidades que, que, que puede haber, temas de fraude, temas de usabilidad, productos nuevos que nosotros innovamos. Y al hacer productos nuevos, también hay nuevas formas de vulnerarlos. Entonces okay. también... Estar pensando cómo podemos romper un producto nuevo Que nosotros mismos eh, di diseñamos Entonces, la estrategia de tecnología Contempla temas de arquitectura, como bien dijiste En términos de cómo va a ser el evolutivo de construcción Del producto, o de los productos que, que, que damos Para poder ir armándolo en, en cajitas en modulares que Es algo que nosotros tenemos un producto una, un ecosistema de, de soluciones basadas en nuestra infraestructura de aceptación y ese ecosistema de soluciones se puede entregar completo a quien lo use nuestro, nuestro cliente y lo llamamos partner o por módulos. Entonces eso también está definido desde la, la arquitectura. Por otro lado, la, la seguridad, que es algo importantísimo y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la calidad de, de, del código y la automatización de todos los... Eh, eh, Controles de calidad, controles de seguridad. Cuanto más automatizado esté, desde que un desarrollador escribe el código hasta que llega a, a producción, más rápido podemos probar, podemos iterar y podemos desarrollar nuevas soluciones. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Nacimos ya, por suerte, en la nube. Tenemos infraestructura 100%. Ahí va, ahí
0: va la pregunta, la segunda pregunta.
1: 100% en la nube. ¿No puede decir
0: de qué nube? ¿Utilizan o no, no usan una propia, naturalmente?
1: No, 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 no. Somos eh, Amazon, AWS. Genial. Eh, y eso es importantísimo. Fue un aliado también en términos de, de PCI, de certificaciones, de seguridad. O sea, fue uno de los primeros que, que, que certificó ciertos servicios que eran para nosotros también esenciales para desplegar el, eh, nuestras soluciones eh, y para poder eh, crecer. Y por otro lado, ya te brinda eh, la posibilidad de que la infraestructura como tal autoescale, la gestione eh, eh, directamente ellos y te permite hacer con muy bajo costo eh, clusters, en términos técnicos, pero digamos para poder tener residencia, redundancia de, de, de datos y no tener caídas. O sea, la alta disponibilidad en los medios de pago es algo importantísimo. Tanto la seguridad como la alta disponibilidad son dos temas críticos. Porque imagínate que estás queriendo comprar eh, no algo en el almacén, se, se cae, bueno, no hay La
0: procesamiento, lo que fuera, es, la experiencia del cliente es nefasta, naturalmente. Exactamente. No solo la
1: experiencia del cliente, sino que no podés hacer la compra. Claro, y, claro. Y, y te quedás sin, <ríe> sin, poder, no sé, comprar algo en el, en el kiosco. Entonces, es algo que constantemente lo tenemos presente, está resuelto por la, por la arquitectura y la estrategia de tecnología contempla, contempla esto redundancia en muchos los, los data centers de la nube, permite fácilmente armar eh, sistemas de, de, de alta disponibilidad a muy bajo costo. que es algo que también constantemente trabajamos en, a veces las nuevas tecnologías llevan a mejorar también los costos y eso permite hacer soluciones o invertir en soluciones innovadoras.
0: Sí, igualmente lo que vos aclaraste antes, las nuevas tecnologías al ser primeras e innovadoras por ahí no están... Eh, del todo abrazando la ciberseguridad y la privacidad que compete en estos casos del de, de ecosistema que estás hablando. Déjame mostrarte un segundo algo que, bueno, ahí nos achicamos un poquito. Eh, organizaciones exponenciales seguramente has hablado porque, de hecho, si bien no, 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 por ahí no entraste en todo el detalle, pero hay un ecosistema de atributos relacionando que hablaste de hacer eh, service, o sea, o no comprar sino alquilar, básicamente, y adaptar de cuando a, a la demanda de los clientes o la demanda del mercado se necesita. Pero hay otro elemento que lo mencionaste, pero quiero ahondarlo porque es muy bueno en lo que es la estrategia de otras compañías también, que es el tema de eh, el medir, a ver cómo estamos para ver qué, un cambio de dirección o un, una nueva estructura o la posibilidad de analizar una nueva infraestructura, una nueva tecnología para, para darle, digamos, respuesta a las necesidades, ¿no? Está el concepto de data drive and management, o sea, medir por indicadores, medir por KPI, tomemos la, la, la idea que quieras, es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo vos te manejás con esos dashboards? Vos estás como CTO, ¿no? Y, te, y el poder de la infraestructura. O sea, yo me imagino a Raúl entrando como si fuera la parte de Matrix y teniendo indicadores por todos lados, de alguna manera.
1: Bueno, no, no es tan así, la verdad. O sea, no, no te lo imagines. A, a tan así. grande, tan pero, grande. Claro, no, digo, la, termina siendo algo, también un poco para desmitificar, por ahí un poco eso. La verdad que la, las métricas sí nos basamos en, en, en métricas, eh, pero también muchas cosas es... Totalmente feedback del equipo, que eh, eh, yo espero y he armado un equipo que, que tiene mucho talento, que sabe muchísimo de tecnología, eh, probablemente mucho más que yo, y, y eso es lo que, lo que termina dando la, la, la posibilidad a Geopagos de ir avanzando en tecnología, porque imagínate que si fuese nada más yo con, 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 con métricas, probablemente no, no estaríamos cambiando evolucionando tan rápido, eh, que es algo que, que buscamos. Pero en cierto modo, a ver, lo que son las, la, tenés distintas métricas. Digo, hay métricas que pueden ser de, como te decía antes, de eficiencia, ¿eh? para buscar hacer mucho más rápido, mucho más barato eh, un, un desarrollo que puede tener que ver con automatización, que, tiene que ver, puede tener que ver con usar un servicio de tercero cuando no es algo core eh, nuestro y, y no, no desarrollarlo nosotros, sino nosotros desarrollar Soluciones, mejorar nuestra infraestructura de aceptación, que ese es nuestro, nuestro foco. Eh, o puede tener después que ver con temas de, de, de producto, eh, y que eso proporcione eh, soluciones para los, los, los comercios y, y, y evolucionemos. Un Caso práctico es eh, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es cómo podemos empezar a probar de utilizar herramientas que van surgiendo o aplicar la inteligencia artificial en. Cualquier cosa que estemos haciendo Y ver en una de esas cosas que estamos eh, haciendo Si al aplicarla nos trae beneficios Beneficios, de vuelta, puede ser hacer algo muchísimo mejor De más calidad, que tenga más uso Que tenga más aceptación, o sea, la experiencia del cliente sea mejor O que tenga menos, me, menos costo ¿sí? O que podamos diversificarlo y que Todo el ecosistema de tecnología de geopagos Pueda interiorizarse en esas cuestiones, pero también el conocimiento es difícil de eh, desparramar de, de por toda la co compañía. Somos una compañía que tenemos muchos eh, módulos, productos y mucha tecnología que requieren mucha especialización.
0: En, ahí, ahí vamos a los productos. Eh, pero dejás, cada vez que hablas, me dejas algo picando y te tengo que repreguntar. No ¿qué, qué ¿Qué <risa> la, la, la parte de la IA generativa. No digo que está mal, o sea, no, no digo que no es importante, es muy importante porque nos cambió este año todos los paradigmas, todos los paradigmas. ¿Qué, qué, qué puedes contar de lo que estás usando de IA en cuanto a, eh, o la, desde la parte de tecnología o la parte de negocio en Geopagos? Bueno, de la
1: parte de, no, no sé si de negocio, digo, la parte de, además la administrativa, ¿sí? creo que simplifica muchos trabajos administrativos, eh, desde armar una tabla, pedirle respuesta para presentar información de determinada manera, o sea, eso se empieza a usar bastante en presentaciones, no perder tiempo, digamos, haciendo las presentaciones, sino de dedicarlas a otra, a otra cosa productiva eh, y que, que la IA haga la, la, la presentación como tal, sobre todo internas, que uno no requiere que, que sea espectacular eh, y puede ir probando. Eh, y por el lado de tecnología, nosotros lo que estamos viendo que sí puede en el corto plazo eh, ser un game changer en términos de mejorar la automatización eh, de los casos de test. O sea, ayudar mucho al equipo de QA, de, de El equipo de QA, tanto nosotros tenemos juegos manual y automation y potenciar a, a, al equipo. Lo eh, define muy bien, es, es un área que necesita tener muy claro qué se espera y hacer ese proceso de controlar que lo que se espera es lo que realmente se desarrolló. Y teniendo la claridad de qué se espera, se le puede trasladar fácilmente estos motores de, de, de IA eh, y armar el código para que lo pruebe. Totalmente, Entonces ahí totalmente. estamos viendo sí, un, un nicho que, que puede traer mucho beneficio.
0: Déjame, eh, sí, ahora ir a los productos. Gracias por, lo, por, por, por el, el desarrollo. Menos mal que no dijiste, dijiste otra cosa más, pero no te voy a repreguntar. Porque <risas> me, interesa, me interesa tu visión, porque eh, eh, contado desde la de estrategia y lo que se ve en las marcas es una cosa y, y desde el llano... Sí, porque lo que sí viene la práctica. O sea, la otra vez yo en, en unas clases de ciencia de datos y, y eh, Big Data Analytics que tenemos en, en la universidad, eh, en particular en la universidad de Palermo, lo que hacemos, es, agarramos un archivo, se lo tiramos a un, un robotito, digamos para, para entrar en detalles, y aparece eso. En menos de cinco minutos me hizo un análisis estadístico de todas las variables, tendencia comparativa, y es y claro, una después cuando lo lee, que tiene criterios, ah, ya sé por dónde quiero ir a preguntar ahora el dato que quiero en, en específico. Totalmente de acuerdo, Bien, facilita claro. mucho. Y aunque no lo, va, aunque no lo que, vos sabés que usted es una, una, una compañía de primera línea en tecnología, pero hay muchas compañías que todavía ni siquiera empezaron a probar, aunque sea para jugar un poquito con, esta, con estas tecnologías. Pero bueno, me encantaría eso discutirlo en otro momento en cuanto a la experiencia general. Acá hay un producto maravilloso, ¿sí? que es uno de los primeros, que entiendo yo que es la transformación de dematerialización, ¿no? Se elimina el punto de venta y se genera a través del celular. Me gustaría si podías explicar qué tecnologías están usando y, y segundo, ¿cuál fue el impacto del cambio cultural que esto implicó? Porque están acostumbrados a algo, es como, estoy acostumbrado a sacar con una cámara de fotos y ahora te hacerlo con el celular, y a veces cuesta, ¿no? O sea, ese cambio de, está la cámara, pero no está. O sea, y ahora, ¿y qué, qué, ¿qué tanta confianza me puede dar Pasar por el celular, y la seguridad y todo lo que mencionaste antes. pues ¿cómo, como un resumen de esto?
1: Sí, ¿no? claro, ya hablaste de la desmaterialización, que tiene que ver con... Nosotros, como dije antes, eh, nacimos como un empos. Un empos es el smartphone y un dongle, un aparatito, que se conecta. El... Antes se conectaba por el audio jack, cuando había, y, y ahora ya se conecta a través de, de Bluetooth de manera, de manera segura. Pero con eso podías leer los datos de tarjeta. Y lo que fue evolucionando es que vos puedas transformar tu celular como punto de, de, de venta. Eh, y esa es la tecnología de Tap to Phone, eh, como, como está mostrando. De tecnologías, utiliza el NFC. que eh, el, el Todos los Android tienen, iOS también, pero iOS va a tener que liberarlo para poder utilizarlo. Por ahora es, es privado para, para, para iPhone y no se puede utilizar. a esto seguramente evolucionará en que, en que sí. Pero hoy los celulares Android con NFC, Pueden ser un POS Y no requerir un dongle Un aparatito adicional para hacerlo Para eso eh, Tuvimos que trabajar Mucho en, en respecto a la seguridad Entonces mu hay mucho acá de criptografía De llaves, de monitoreo De control del aparato del celular como tal Con eh, un montón de trabajo que hicimos Incluso con las marcas Con Visa, con Mastercard En donde... Esto está cambiando en este momento, empezamos a trabajarlo hace, hace ya dos años o, o un poco más eh, y recién ahora está apareciendo en el mercado a nivel productivo el, la usabilidad de, del teléfono sin ningún dispositivo adicional para leer directo una tarjeta. Eh, acá sobre todo las tecnologías tienen que ver con el manejo de llaves y de criptografía de manera segura, así Que las transacciones eh, no puedan ser interrumpidas en el medio y leído el, el dato de, de tarjeta o leído el PIN. Y, o sea, tiene que ver mucho con la, con la seguridad. Y eso es algo que las marcas, cuando digo las marcas, un Visa, eh, Mastercard, eh, han trabajado en conjunto para definir un estándar eh, y con las empresas para ver cómo podemos implementarlo y aplicarlo. Han definido estándares que eran imposibles de implementar, entonces, Trabajamos en, un, en una comunidad donde podemos hacerlo de esta otra manera para que sí sea aceptado eh, y, 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 y sí proporcione la posibilidad de llevar esto a la, a, a la realidad. Eh, eso por un lado, digo, un teléfono con NFC ahora ya es, es mucho más común, hace un par de años eh, no, pero hoy casi todos los teléfonos lo, lo, sí, lo
0: total, tienen. Totalmente, y aparte de lo que estás diciendo, eh, casi todos los dispositivos se van a tener que de alguna manera abrir y no, digamos, ser propietario en el uso, porque está permitiendo un, un, un acceso a un montón de otras cosas, a otras experiencias que si no van a tener que dejar el, las marcas de celular que nombraste, las que no lo tengan de sí. alguna manera. Sí, esto, esto es algo que pasa en los medios de
1: pago en donde por ahí la tecnología está incluso un poco más avanzada de lo que después se aplica en la realidad. Por temas también de, de, del ecosistema y de la industria en términos de costos. Bueno, por un lado... Está buenísimo que desde un celular se pueda recibir los datos a través de NFC, pero tienes que tener las tarjetas con NFC, que emita NFC. Entonces, las marcas también estuvieron trabajando todos estos últimos años en reemplazar todas las tarjetas. Seguramente cuando recibiste la nueva tarjeta de tu banco, te vino con el, con el, en su momento con el chip, después con chip y, y, y NFC. Eh, y ya se podía empezar a pagar con, con, con tu tarjeta en un post que lea NFC. Pero ahora es que un celular, Pueda recibir ese pago directamente sin el aparato, sin, sin los Normalmente. Y esto qué sí más... que, a ver, trae una nueva experiencia. Uh -huh. que está más orientada eh, esta tecnología a los pequeños y los micro comercios, al menos hoy, hoy, hoy en día. ¿Por qué? Porque es mucho más barato también. Si un profesional independiente, en vez de tener que comprar un, un aparato extra, ya con su propio
0: celular, Descarga la, de la, la capa de software te, te obliga a no tener una, una tecnología obsoleta que tenés que cambiar cada tanto tiempo y el costo que se implica, naturalmente. Exactamente. Eso, ni lo dudes. Es, es totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Exacto. Eh, y la conversación ahí. porque y, es tu mismo teléfono.
0: Claro, tenés, no, o sea, la parte más costosa que es el hardware, es, estás usando algo que ya invirtió el, el, el endpoint, digamos, por decirlo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que sabiendo todo esto, aún hay tema de red propietaria de un lado y el otro, de las marcas que ya me mencionaste, donde insisten a veces con eso todavía.
1: Sí, sí, sí totalmente. Eh, y también por otro lado está la parte del consumidor es Esto que por ahí decías antes, eh, me animo a apoyar la tarjeta en el celular de una persona.
0: Claro, por, por eso te decía lo del tema del cambio cultural, ¿no? Eso a veces nos quejamos porque se paga con un QR y no nos y y y no y no y no validamos que ese QR fue, lo cambiaron. Bueno, ok, entiendo que puede ser una, un, un caso de fraude en particular, pero tengamos en cuenta que hay que hay unas varias instancias de validar, pero la ansiedad de cualquier persona y el estrés que por ahí estos días nos abrazan, eh, no nos dejan controlar eso. Pero digamos hay cosas de la tecnología que nos permite confiar, hay validaciones que se pueden hacer y hay que entrenarlos, ¿no? No está en el normal de las personas hacer ese proceso, pero, digamos, eh, con el tiempo ninguna tecnología vieja volvió, por decirlo de alguna manera. Fue evolucionando todo esto. Fue evolucionando, esto. evolucionando sí. P permite,
1: abre caminos, abre opciones, abre nuevos modelos de, de negocio, no, no, no para quienes proveen la tecnología, sino también para los mismos comercios, o sea, abre nuevas posibilidades. Eh, entonces, Va siendo una, una evolución Como toda evolución, sí Tiene también eh, algunos puntos débiles eh, En donde también hay un tema que es La industria al sacar nuevas tecnologías un boom, boom estos últimos años Y creo que hoy en día es mucho más consciente La misma industria de eso De cuando sacar una nueva tecnología Que se tenga en consideración esto, Estos puntos de que es una nueva tecnología De que puede tener puntos débiles Y se empieza a tratar... En cámaras. En Argentina no tenía una cámara fintech, tiene una, una, una cámara fintech que se hace hace unos cuantos claro. años. Eh, y eso está muy orientado también a temas de, de seguridad. ¿sí? Y esto está pasando también en todas, las, en todas las regiones. Digo fintech porque hoy muchas de las innovaciones vienen a través de fintechs. Ah. Antes venían únicamente a través de bancos. O grandes, sí, grandes pero bancos.
0: las la si, si entramos en ese terreno, Raúl, te ayuda un poco. Eh, ¿Entendido más la experiencia del cliente y no al, al, al pararse de esto es lo que tengo, ¿me elegís o no me elegís? Exacto. Después, se vio obligado y no quiero dar otras marcas, porque sabemos quiénes son las marcas fintech que tuvieron obligados que invertir para sacar, a competir con las fintech en el mercado. Obligados, pero llegaron tarde. Es como decirle a Google Bard, pero ya está ya salió el mercado ChatGPT digamos. O sea, ¿saliste tarde? O sea, está bien, te entiendo, todo va a evolucionar. Pero llegaron tarde. Con lo cual, las fintech, como Geopago, están más cerca del, del consumidor, ¿Sí? sea B2B o B2C, que en ese momento los bancos.
1: Totalmente. Ahí es, es esto de poder poner en el consumidor cosas que vemos que son realmente evoluciones de, tecnológicas y que van a favorecer a, a, a toda la industria.
0: Totalmente. Eh, Déjame, eh, por último, dos preguntas más y ya te robo cinco minutos más de tu tiempo. Eh, Déjame ver cómo lo había puesto. Ahí vamos. Acá. Elegíme dos productos Y con esto vamos a ir cerrando ¿Cuáles son los productos que vos creés Que son más innovadores? Por ejemplo, de los que vemos PSP Tools, Payment Gateway ¿Cuál es el otro? Eh, aparte del tap to Phone ah, A ver, nosotros Por un lado lo que tiene que ver con, con PSP
1: Tools eh, Cuando nosotros decimos que somos La infraestructura de aceptación tiene bastante que ver con que damos como SAS, o sea, para que utilices como servicio, estas herramientas que te permiten ser un PCP. ¿sí? Por eso es el, el PCP Tools. Eso es algo muy innovado porque va cambiando a cómo se crean, cómo se piensan estos modelos de negocio, tanto adquirente como de agrupador, y permite entrar a estos negocios a incluso fintechs o incluso bancos que tal vez no, no podían, no tenían lo, estos, estos sistemas o estas herramientas, de manera mucho más fácil, mucho más rápido, ¿sí? Teniendo ellos su, el parte de desarrollo, y parte del equipo de tecnología, pero ellos dedicándose al negocio, a claro, claro, seguir sí. comercios, darles la, la solución, que puede ser también nuestros módulos o nuestra solución en Twitter, pero utilizando... Los rieles, los carriles, o sea, la infraestructura de Geopagos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué les permite? Pensar también global. Porque, al menos en este momento, pensar a nivel de la TAN, a nivel de la región. Porque si estás conectado a Geopagos, haces una única conexión, ofreces tus productos, tus soluciones, pero rápidamente esas soluciones las puedes llevar a otro mercado, porque Geopagos está conectado. Y las conexiones de la infraestructura son muy difíciles, llevan mucho tiempo, mucho desgaste, y mucha inversión en, en hacerse. Además de que hay que estar manteniéndolas todos los años con las normas, las nuevas tecnologías que, eh, tanto de PCI, como nombraste antes, como requerimientos o normativas de las marcas, como Visa, Mastercard. Entonces, eso es algo que Geopaus es experto y constantemente está evolucionando. Entonces, ahí hay, una, hay un producto que es innovador en términos de cómo, cómo es el modelo de, de oferta de valor de estas soluciones y estas herramientas. Y por otro lado, también nosotros eh, tenemos lo que es eh, Tienda, Tienda Geo, que nos ver, dame permite... un segundo, déjame que lo voy a buscar. Ahí vamos. Ahí hey, Tienda Geo eh, es uno de los últimos productos que, que, que lanzamos, unas soluciones, que es un e-commerce punta a punta. Nosotros nacimos más enfocados en el mundo presente en lo que es la tarjeta en el comercio, o sea, la persona ahí presente dando la tarjeta y leyendo esa, esa tarjeta. Y esta es una oferta de valor omnicanal que nos permite no solo estar en el mundo presente, sino que también estar en el e-commerce, o es sea, ofrecer los productos a través de e-commerce. E el mismo comercio que tenía la solución para vender en, en el mundo presencial puede llevar los comercios al, al e-commerce, crear una tienda, eh, ponerla a su, a, a su gusto, eh, tiene todo el catálogo de productos y la administración Tanto de stock, de envío, etc. Y nosotros siempre en nuestro modelo b 2 b to c No es solo para el comercio Sino la administración de nuestro partner Que ofrece estas tiendas a, a, a sus comercios Entonces esto permite también que estés en todos los mundos Y este, el mundo del e-commerce es algo que todos sabemos No para de crecer Cada vez los medios de pago En, en lo que es la, la virtualidad y el e-commerce eh, está creciendo a pasos agigantados Están creciendo la, la, las métricas de, de cantidad de transacciones Y de volumen que se transaccionan En términos monetarios y Ahí son eh, Los grandes productos eh, Innovadores eh, Y por último también el SmartPost El SmartPost eh, Es como el post tradicional Pero con un Android Entonces eso permite A los comercios que son verticales, por ejemplo, en tener los medios de pago y además pueden tener otras aplicaciones que, te, que sean para el nicho de su, su comercio. ¿eh? Entonces pueden integrar tanto el medio de pago que nosotros o, o ofrecemos con una aplicación, por ejemplo, es un restaurante en donde tiene su aplicación, su desarrollo de, de, de aplicación de mesas eh, y... Y puede vincularlo con el pago, que eso un post tradicional no le permitía. Tiene separado el desagregado,
0: claro. por un lado el cobro y por
1: otro lado el sistema de administración de las mesas.
0: Con, con, conociendo todo lo que están haciendo, yo soy, digamos, de las cosas que estoy leyendo fuertemente y, y a, hablando con otros eh, empresarios, eh, están migrando toda la, la cadena de valor empresarial a la nube, ¿sí? A través de APIs. De hecho... Si, lo, si le prestamos atención a todos los productos que mencionaba Raúl, que mencionas vos, estaba todo, todo el tema de la conexión API en todo momento, la integración en todo momento, eh, la integración de diferentes medios de pagos. Eh, ¿Qué integraciones importantes, sí? aparte de los medios de pagos, tienen, tienen en mente Geopagos? Digamos, esto es por, me imagino esto, el ecosistema ¿sí? en la nube conectados por APIs, ¿sí? integradas y seguras. De alguna manera para esto, para facilitar que las alianzas en mi modelo de negocio puedan integrar los, los principales players. Y yo me aboque exactamente a lo que soy bueno. Esta parte y los productos que mencionaste.
1: Bueno, ahí parte de lo que es la estrategia de tecnología es la arquitectura. La arquitectura es a través de dar todas estas herramientas o módulos o servicios que, que tenemos a través de APIs y que puedan ser consumidas por, por terceros. Entonces pueden consumir toda nuestra plataforma eh, o un módulo particular y lo pueden consumir con nuestra solución de valor agregado, que es el producto final, ¿sí? como el eh, eh, tiendajeo, el, el, el SmartPost o el EMPOS como aplicación completa. O pueden consumir la API, que la API le da el servicio de la infraestructura de, de pago. Nosotros estamos conectados a los mayores procesadores de cada uno de los mercados. Y eso permite que en cada uno de, de, de los distintos países de la región Vos puedas establecerte Y si estás conectado con nosotros Ya puedas empezar a recibir cobros ¿eh? ese Es el time, Ganar el time to market No tener que estar invirtiendo No tener que estar pasando por procesos de certificación En cada uno de los mercados Y eso es como enabler, geopagos Lo que, lo que
0: el, favorece El plug and play, el que hablamos siempre El plug and play pues Ya está todo to certificado Te conectas y ya puedes empezar a cobrar Exactamente Eso Sí, para nuestros clientes que después ofrecen este,
1: este, este producto. Y después Geopagos, como tal, tenemos por un lado un romba de innovación y de productos que tiene que ver con conectarse a nuevos servicios que constantemente el mundo de medios de pago está generando. Encabezado también por Visa, por Mastercard, que empiezan a hablar de tokenización, servicios de cross crossboarding, servicios de intercambio de de, de transacciones bancarias. O sea, hay un montón de iniciativas que, que tienen las marcas y que van empezando a distribuir a las distintas eh, regiones para también probar a ver si funciona o no funciona. Y esa es nuestra parte de inversión en innovación, pruebas también de producto y a ver si es una oferta de valor atractiva para el mercado que estamos. Entonces, ahí también trabajamos muy, muy codo a codo con las marcas en estas tecnologías, si sirve si no sirve, ¿Con quién podemos probarlo? ¿A dónde podemos, con eh, quién de nuestros partners quiere, quiere también eh, distribuir ese, ese servicio, si tiene valor? Y por otro lado, desde, desde el lado de Geopagos en sí, cada vez más vamos dando servicios eh, que tal vez no eran necesariamente nuestro core, pero nosotros tenemos, nuestra arquitectura también nos permite y, y parte de nuestro modelo de negocio es hacer customizaciones para nuestros clientes. Nuestra oferta de valor customizada para una región O para un cliente con un diferencial Y muchas veces eso termina estando eh, O es pedido por, los, por, por otros partners O lo vemos como caso de negocio Y lo transformamos en un producto Y empezamos a disponibilizarlo también como API O como, o como solución eh, Y ahí empiezan a haber varias, eh, varios intereses En algunos servicios que en un principio no eran eh, un producto para nosotros O no, no, no estaba en nuestra cabeza Que sea un modelo de negocio Y hoy lo empieza a hacer Porque empiezan a surgir Muchas empresas Y muchas fintech Que utilizan nuestra infraestructura Y al ver que tenemos Otras soluciones También dicen Bueno, también quiero esto Esto, esto Para yo enfocarme En lo que es hacer Y después si Ya el caso Lo puedo construir O, o lo, lo cambio Y ahí tiene que ver Con temas de Hasta manejo de usuarios ¿sí? Manejo de lo que es Una cuenta Como, como tal todas las configuraciones del alta, biometría, eh, todo el onboarding de una cuenta, entonces eso puede ser también un, un módulo que no es nuestro core, pero tenemos APIs para dar de alta eh, y, y gestionar a todo un, un comercio, un usuario, temas como que tienen que ver de normativas impositivas, temas de, de, de incluso catálogos de productos que tienen relación con, con, con tienda etcétera.
0: Te voy a regalar después uno de los papers, escuchándote, si bien es, es más futurista el tema, y a, acá habla de el desarrollo del desarrollo donde el futuro que se viene en los próximos cinco años es sin programadores. Yo sé que ganan, sí. siempre me agarran todos los programadores que eso no se va a morir, no existe el límite del desarrollo del software. Yo creo más por algunas de las cosas que, que, que estuviste desarrollando en donde... Gente especializada, así como AWS, Azure, Google Cloud, para que no se queje ninguna. Nombre las tres principales. Eh, van a haber empresas como ustedes que van a desarrollarlos ustedes. Y las demás empresas del mundo van a conectarse. Y van a dejar de programar. Van a aparecer, se va a resaltar mucho más el desarrollo no-code o low-code. Y está planteado en forma irónica, como si fuera Matrix. La película que todos conocemos. Ahora... No quiero que con esto te, te generes, una, de, digamos, un, una mala relación con tu equipo de desarrollo, ¿sí? Con tu ¿no? Para nada. Pero, ¿cómo ves de acá al futuro de lo que va a pasar?
1: Mira, me, me va a generar problemas con, con otro equipo en el de desarrollo.
0: Ah, hay un meme sí. que dice, uh,
1: aparece un desarrollador, pero dice, bueno, si no está bien definido el alcance funcional, no hay inteligencia artificial que pueda <risa> reemplazarme <risa> como programador. Pero, ahí viene el pero, pero... No, no, era como para, para poner un poco de, 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 de chiste. Eh, no, a ver, creo que algo de eso se viene, tal vez es esto, ahora es pensar eh, que se viene como una matriz, que se viene como que desaparece el desarrollador. Bueno, todo va evolucionando, o sea, hay, hay empleos que fueron cambiando, que ya cambiaron sí a hoy en día, no por la inteligencia artificial, digo, por las cosas que hacemos. Eh, y la inteligencia artificial, bueno, es lo primero que por ahí empieza a, a tocar o a hablarse en esta industria de tecnología y que puede empezar a reemplazar los
0: trabajos. De hecho, con los PostNet, ya de los postnets, no con Geopau, ya de los postnets desaparecieron ciertos cajeros. Bueno. ¿O totalmente, no? Totalmente. Y, totalmente. Y, y, y desaparecieron el, el riesgo de tener efectivo en caja. ¿O no? Totalmente. Por eso, digo, no sé cómo va a
1: ser, no, no puedo predecir, no es que desaparezca. yo la palabra ahí desaparecer, no sé, va a mutar. Yo creo que Ajá. si el desarrollador va, va a mutar, eh, puede ser que muten tecnologías que tenga que aprender. Tal vez los lenguajes de programación de, de hoy no van a ser los mismos que después, o no van a tener la misma finalidad que, que tienen hoy. Y por ahí es trabajar mucho más sobre temas de inteligencia artificial. O sea, nosotros en un nexo. Digo, yo creo que va a mutar. Va a haber una etapa donde va a convivir, va a mutar. Se le va a sacar provecho de eso. Eh, pero al fin y al cabo, algo que también transmito a, a mi equipo es... En esta industria, en la, en la industria de tecnología, la tecnología es aplicada y crece cuando trae eh, un modelo de negocio y cuando digo modelo de negocio me refiero no solo a económicos que, que, que puede haber, sino también beneficios para la sociedad o, o, como tal, ¿no? Eh, y si no hay eso, no va a ser reemplazado, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que encontrar, bueno, en qué cuestiones es donde realmente trae beneficios, ya sea para las empresas o económicos, eh, o para la sociedad, y, y ahí es donde va a empezar, sí, a ser fuerte, puede que empiece a, a, a reemplazar eh, algunos empleos, pero va a generar otros, estoy convencido pero, que va a generar otros, o sea, no, no imagino un mundo donde no estemos todos haciendo algo.
0: Totalmente, sí, sí. esto es más que nada es algo futurista, parado acá, y no quiero espolear el final, pero... Tiene que ver con esa transformación de las personas. No quiero espolearlo porque si no. Eh, Raúl, te agradezco un montón. Me encantó que eh, tu mirada del negocio, tu mirada de tecnología, esa, esa fusión, digamos, de las dos cosas porque no hay uno sin el otro. Arancaste al, al principio hablando del modelo de negocio y en base a eso, eh, la respuesta frente a una arquitectura e infraestructura que se fue adecuando ideal porque a veces no, esto es lo que tenemos, hagan negocio con lo que tenemos, pero no, en este caso no, todo lo contrario, un modelo que fue mutando y fue transformándose y atrás la tecnología, y sondeando también lo que necesitaba la gente para acercarse mucho más a, a lo que verdaderamente son, digamos, los que nos pagan, digamos, el día a día, que son nuestros clientes, nuestros clientes finales. Raúl, te agradezco el, el tiempo, no sé si queda algo más, pero creo que si no, dejamos para, para otra oportunidad. Me encanta esta estrategia que vos tenés, la tenés bien Bien, digamos, bien visualizada, con lo cual seguramente en otra oportunidad hagamos un debate con otros referentes de tecnología.
1: Me encantaría, así que le dejamos para, para otra oportunidad, y, y gracias a vos por el espacio. También.
0: Gracias, Raúl. Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo. Chao, chao.